0: الحمد لله رب العالمين والصلاة, والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واجمعين باحسان الى يوم الدين. في درس امس ذكر مصنف رحمه الله مسائل ومنها من المسائل التي قررها ان الماء طاهر مطهر سبق ذكر بعض الادله على هذا يريد ذكر بعض الادله على هذا العصر أن الماء طاهر مطهر هذا قاعدة في باب المياه كما تقدم معنا هناك أدلة من الكتاب والسنة ما هي هذه الأدلة أو بعضها نعم 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 قلت عوالي منزل عليكم من السماء ماء ضرورا وأنزلنا من السماء ماء ضرورا و وينزعه في السماء معا ليطهر كنبا ومن السنة هل من السنة هناك دليل في العلامة؟ نعم نعم أي أنه أمر بالماء في الغسل الميت غسل الميت وكذلك كذلك أغسل كارل وكذلك أيضا وذلك الحديث أصلح أيضا جديدا نعم نعم هذا كذلك لكن هذا ايضا دليل في مساله اخرى ايضا يعني نعم نعم لكن يعني هذا هذا ما يتعلق بأن الماء أصل يعني أصل في الطهارة لكن فيه في حديث أيضا نص في الموضوع أيضا نعم أي نعم حديث؟ نعم حديث سعيد يقول الماء طهور لا ينجسون هذا هو الأصل يعني الحديث أن بعضها إن الماء طهور الماء طهور لا ينجس به هذا حديث رواه الثلاثه ابو داوود الترمذي والنسائي وله شواهد في حديث ابن عباس وغيره الماء طهور لا ينجس به ولهذا ترى اهل العلم يقولون الماء طهور من هذا الحديث الذي ذكر النبي عليه الصلاه والسلام قاعده قوله الماء جنس الماء طهور فلا يخرج عن عن هذا المنس الا بدليل، نعم.
1: الطهور شطر الامام،
0: لكن ما هو الطهور هنا؟ شو المراد بالطهور؟ الطهور، المالة؟ الوضوء، هنا المراد بالطهور الوضوء. والطهور لا يكون الا بالماء، يعني هذا الدلاله من يعني من المعنى لان المتوضئ يحصل بالطهاره يحصل بالوضوء بالماء الطهاره يمكن يستدل من جهه لم يقيد لم يقيد مثلا هذا الشطر من الايمان او هذا الطهور وقد علم ان الطهور هو الطهور بالضم فعل الوضوء وبالفتح الماء المستعمل ولهذا قال الطهور. وأنزلنا من السماء ماءً طهورا. مع بعض العلماء قال لا فرق، بين الطهور والطهور، والوضوء والوبوء. لكن اصطلاح عند بعض الطهور هو الفعل، والطهور هو نفس الماء، مثل الوضوء هو نفس أفعال الوضوء. نفس غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين. الوضوء هو الماء المتوضأ به. طيب ايضا الماء عند المصنف كم ينقسم الى كم ينقسم الماء نعم ظاهر منجلس نعم الماء ينقسم الى ظاهر منجلس وهذا هو القول المختار وعند الجمهور الاكثر الى كم ينقسم جمهور الفقهاء؟ نعم نعم صح. ينقسم الى ثلاثة اقسام الى ماء طاهر غير مطهر هو ماء وهو الطاهر المطهر وماء نجس والمصنف رحمه الله جرى على القول المختار الذي تشهد له الادله كما تقدم ان الماء اسمه طهور ونجس او طائر ونجس نعم ما ما يضر المقصود انه اذا اذا لم يكن عندنا ماء غير فيقز الماء طاهر غير مطهر فيقول الماء طاهر ونجد المعنى طاهر مطهر حينما تلغي الاسم الثاني طاهر غير مطهر الماء طاهر اذا كان طاهرا في هذه الحاله واطلقت عليه اسم الماء فهو مطهر نعم والمصنف رحمه الله يقول لا يخرجه عن الوصف الثاني وهو قوله الماء ظهور يعني عن اسم الماء المطلق الاسم العام المطلق من المغيرات الظاهرات والثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق مغير الطاهرات لا يخرج إلا إذا تغير اسم الماء المطلق طيب إذا كان الماء تغيرت اوصافه الثلاثه عند المصنف تغير لونه وطعمه وريحه بطاهر من الطاهرات، والشتم عند المصنف؟ نعم.
1: أصحيح.
0: ليس ماءً أحسن أي نعم صحيح. اذن ما دام اننا لم نسلبه اسم الماء فهو ماء مهما تغير سبق ان قلنا ان هذه القاعه تريح طالب العلم في المياه المتغيرات مهما وجدت الماء قد تغير فانه يستخدم في رفع الحدث وازاله الخبث وجميع انواع ما يستعمل به الماء فهو ماء ولا نسبه اسم الماء المطلق حتى ينقلب حتى ينقلب طيب وش نظر الأدلة في أدلة تدل على هذا على أن الماء فاقر على طهورية فأدلة نعم هذا يعني عندنا تسمع اسم الماء تسمع اسم الظاهر ونجس هذا دليل لقاعدة المعنى للمسألة الأولى أن الماء يعني أن الماء مهما وقعت فيه ببجاشة ولم تغيرها فإنه طهر هذا يعني هذا دليل للأصل الأول دليل للأصل الأول نعم نعم أحسن نعم هذا صحيح إذا الماء إذا تغير بطاهر فإنه باق على وصفه. النبي عليه الصلاة والسلام تقدم معنا أنه توضأ من قصعة وهي القدر الصغير فيها أثر عجيب وهي تغير لونه وتغير طعمه وتغير رائحته. وخاصة أن الماء إذا مكث فيها مدة فإن يتغير ومع ذلك توضأ منها عليه الصلاة والسلام. ايضا دليل اخر في المساله دليل اخر نعم.
1: أحسن
0: نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في البحر والظهور والظهور ماء والظهور ماء الحل مين ماء البحر طعمه متغير شديد الملوحة. ومع ذلك ماء البحر ماء يرفع الحدث بالإجماع. وقلنا إن الجمهور تناقضوا في هذا الحديث. الحديث هذا دليل عليه. وحصل عندهم تناقض في هذا. ما هو وجه تناقض في هذا؟ حصل في حديث لما أورد إذا أورد على هذا الحديث نعم قالوا إن هذا الماء هو الباقي على سقي البند. من أحسن. إذا لما مثلا يرد عليه مثل على الحديث، قال طيب أن تقولون أن الماء إذا تغير بظاهر فإنه يسلبه الطهورية ويبقى طاهر ما يضع الحديث، ماء البحر شديد الملوحة، وأنتم تقولون لو كان عندنا ماء فيه ملح أو سقط فيه ملح الحكم عندهم غير مطهر وإن كان طاهرا ماء ما البحر ظاهر مطهر بالإجماع والنص واضح قالوا هذا تغير بأصل الخلقة هكذا خلقه الله عز وجل ولا شك أن هذا ضعيف كما تقدم والمعنى يدل عليه ولهذا هم يقولون لو سقط فيه ظاهر مما يشق صون الماء عنه حكم عندهم غير مطهر وان كان يشق صون المعارف فانه غير مطح، هذا سبق قلنا تفريق بين متماثلين تفريق بين متماثلين وادله الشرع لا تتناقض ولهذا مثل هذه المسائل التي من يذكرها اولى العلمة تعين طالب العلم على معرفة الأقوال الراجحة، حينما ينظر إلى الأدلة والترجيح خاصة الكتب التي تعتني بتصحيح الأقوال بناءً على الأدلة، وإن كان كما تقدم قد يخالف في بعض المسائل. نعم، أيضاً على يترتب على هذا مثل ما تقدم أنه على على عصر أن الماء طهور وان الماء رافع للحدث ان جميع انواع المياه ليست بنجسه حتى تتغير بنجاسه النجاسه مش بس مجرد التغير شف النجاسه بانها قويه يكفي تغير الماء بوصف واحد لو تغير لونه فهو نجس تغير ريحه فهو نجس تغير طعمه فهو نجس لكن الماء المتغير بالظاهرات ولو تغير الجميع صارت ثلاثه على الصحيح شوف الماء حيث النجس خلاص لماذا؟ لأن الماء النجس جاء في دليل بالإجماع إذا نجس أنه لا يجوز توضوا به الماء الماء المتغير بالظاهرات لم يأتي بهذا بل جاءت أدلة تدل على أن الماء المتغير بالظاهرات طور رابع الحدث من ضمن التي لم لم تذكر في مساله تغير الطاهرات النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه كانوا يتوضؤون؟ يستصحبون معهم جلود نعم. بالجلود يعني نعم نعم الماء الذي يتوضأ يعني في الغالب يتوضأ عليه الصلاه والسلام في اسفارهم في اسقيه الادب في الجلود كان ولهذا اما يتوضأ بالإداوة وهو من جلد صغير او يتوضأ من الراويه تكون يعني في عموم وعموم الركب والجلد قوي الرائحه له نفاذ ويتغير في طعم الماء تغير في رائحته ويتغير لونه، تغير لونه، ومع ذلك كان يتوضا منها النبي واصحابه عليه الصلاه والسلام، وهذا لا شك دليل واضح في هذه المسألة. نبتدأ بدرسنا اليوم، وقبل ذلك يعني بعض الإخوان يقترح مع ما يعرف إيش رأيكم يقول إن دروس النبي يعني ثلاث مرات في اليوم الصباح بعد الفجر وبعد العصر وبعد المغرب وبعض الاخوان انه يكون ياتي ثلاث مرات في اليوم ويقترح انه يضم احد الدروس الى الدرس الثاني يتمع في وقتين يتمع في وقتين حتى يتوفر عليه الطريق و يكون مجيء مره واحده ومرتين ما ادري شو الاخوان آيه حتى ترون هذا مناسب بعضهم يقول لو ضممت درس الصبح الى يعني العصر وجعلت مع المصطلح درس الصبح بعد الفجر وجعلت درسا درسين بعد العصر حتى يكون بجيه مره واحده يعني اذا جعلت درس العصر مع الفقه مع المصطلح ينتهي مثلا قريب من المغرب يعني بعد السادسه طبعا على المغرب الى شيء يسير بيت يصلح حضور درس بعد المغرب يكون قصدي الى المسجد والى المكان مره واحده لكن لكن من يريد يعني راي اخوانه أن ترونه مناسب؟ وإذا الاصل بقى على ما كان؟
1: ايش يعني؟ نعم نعم؟
0: ايه يعني نعم. 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 إذا كان أحد لا يناسبه يشير. لأن الأصل الدرس على ما هو عليه على ما هو عليه، لكن البعض يرى هذا الشيء هذا، فإن كان أحد يرى انه غير مناسب يبقى على ما عليه، ولو كان واحداً يعني، ولو كان واحداً. يعني. نعم. العصر بعد العصر. كل واحد، الأمر في يسير حسب يمكن يكون الثاني او ممكن يكون المصطلح هو الاول على حاله درس الفقه الثاني لكن نريد ما ادري بقيه الاخوان قال لهم يرون هذا مناسب او تاخذ تاخذ راي الاخوان
1: في أحد
0: في مناسب له يعني اذا في احد مناسب له ولا يعني لا احد يعني يخجل من هذا اللي لا يناسبه طيب ما في معنى يعني واضح الاقتراح ولا؟ واضح وضم درس بعد العصر يعني جعل بعد العصر درسين وهم الفرق مع المصطلح يعني يكون مثلا بعد العصر تقريبا الساعه يعني قبل المغرب بقليل هذه الصفوف الرضا ولا عدم الرضا ما ندري نعم لا هو, هو يكون على هذا يوم قد درس الصبح الفجر بعد الفجر الى بعد العصر يعني بعد من بعد العصر، هذا بناء على طلب بعض الإخوان ليشق عليهم، يعني المجيء ثلاث مرات، ها؟ ما ندري يعني مناسب جميعًا، إذا كان مناسب اللي مناسب له ما عليكم، اللي مناسب. ها؟ المناسب، إذا كان مناسب جعل بعد الفجر، بعد العصر، يرفع. اللي مناسب، نعم، اللي مو مناسب، اللي مو مناسب، اللي. اللي ما يناسب، لو يقدر على حاله، لو يقدر على حاله، يعني نعم، كم اللي هو؟ نعم، كم واحد؟ نعم، نعم في نعم، طيب. يعني شوف شوف مع الاخوان اللي هم مناسبين يعني يقولوا ليش ينظر مثلا هل يمكن مثلا اذا اذا امكن نقله مع بعض الاخوان يعني يعني مثلا في تقديم يعني في تقرير الدرس يعني اذا امكن الاخوان هؤلاء اذا كان مناسب لهم ولا يبقى له حاله منظر الاخوان اللي مناسب لهم ينظر
1: نعم الله. الحمد
0: لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب قضاء الحاجة، هذا الباب في آداب الاستنجاء ويقال له باب آداب قضاء الحاجة أو باب قضاء الحاجة، ويقال له باب التقدم ويقال له باب الاستطابة ويقال له باب أحكام الاستنجاء والاستجمار كلها اسماء لمسمى واحد وهي الاداب المتعلقه بقضاء الحاجه. سمي قضاء الحاجه لقول النبي عليه الصلاه والسلام: اذا قعد احدكم حاجة على حاجته كما في صحيح مسلم. وسمي ب اداب دخول الخلاء او بآداب الخلاء بقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذك من الخبث والخبائث، حيث يبنى الرقم عند أبي وسمي باب الاستطابة بقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم الخلاء فليستطب أو ليأخذ معه ثلاثة أحجار يستطيب يستطيب بهن أو فليستطب بهن من الاستطابة أن يطيب ذاك المحل فالمعنى فهو استطابة تطيب للمحل وهو قضاء للحاجة وكذلك هو آداب الخلاء من التخلي من التخلي ان يخلو بنفسه ويستتر في مكان خاص قول على على تقتضي لزوم الشيء لأن عليك هذا يعني يلزمك هذا ويجب عليك هذا المتخلي الذي تخلى في مكان منفردا لقضاء حاجته ولهذا سمي خلاء خلاء على يعني بالمد من الخلاء من التخلي كونه خلا بنفسه على المتخلي ان يلزم المتخلي الاستكار يعني ان يستر نفسه وعورته ولا يجوز له ان يكشفها حتى يدنو من الارض لان الاصل هو وجوب ستر العوره ولا يجوز كشفها الا بحاجه ومن الحاجه في كشف العوره عند قضاء الحاجه هذه حاجه, حاجة. ولهذا سمي قضاء الحاجة والنبي عليه الصلاة والسلام قال احفظ عورتك احفظ عورتك إلا من زوجتك أولا امير فيجب حفظ العورة إلا ما استثني ولهذا روى أبو داود بإسناد في ضعف انه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقضي حاجته لم يرفع ثوبه حتى يجنو من الأرض مبالغة في الاستثاث ما يرفع ذوب حتى يدروا من الأرض نعم لا نعم.
1: نعم
0: نعم والبعد هذه عبارة أو مسألة أو دخول الكريم هذه مسألة أخرى يعني قول البعد معنى أنه يبتعي والبعد على أحوال ثارة يكون الإنسان بقرب جماعة أو ناس يبصرونه وليس عنده مكان يستتر فيه فيجب عليه أن لأنه لا يمكن أن يستتر إلا بالابتعاد فالاستثار يكون بحاجز أو حائز ولو كان قريبا من الناس. لكن إذا كان في مكان ليس فيه شيء يستره وهو مكشوف والناس قريبون منه كيف يستتر؟ بماذا؟ بالبعد حتى لا يرى. ثبت في الصحيحين من حديث رضي الله عنه أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام قال فاستتر عني في ظلام الليل. سترى في ظلام الليل. إذن يكون الاستثار بالبناء ولو كان قريبا. ولهذا تتخذ الكتب في البيوت. قول الكنيف او 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 الكنيف من الكنف وهو المكان الذي يكتنف الشيء ويحتويه ويستره. ومنه سمي الكنيف كنيفا وموضع قضاء الحاجه. فهو يستتر اما بالكنيس وهو مع بعض الحاجة ان كان قريبا منه او يستتر بالبعد او يستتر في ظلام الليل، مثل الانسان الذي يقضي حاجته وهو في الليل لا يلزم ان يبتعد لكنه حتى يستتر شخصه مثل ما تقدم في حديث المغيره رضي الله عنه اذا كان مكشوفا فيبتعد وفي حديث المغير رضي الله عنه عند ابي داود كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا ذهب المذهب ابعد المذهب هو موضع قضاء الحاجه اذا ذهب المذهب ابعد وعند ابي داود ايضا من حديث جابر كان اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد اللهم صل على محمد وجاء في أحاديث أخرى في قضاء الحاجة لكن هذه هي أشهر الأخبار في هذا الباب وهذا يبين أن يجب الاستثار بهذه الأشياء وإن كان يستره شيء وهو قريب في السنة أن يبتعد وليس بواجب إن كان يستره شيء من الناس لكنه ليس هو قريب منهم فالابتعاد افضل الواجب هو التستر لكن الابتعاد افضل مع التستر لان الابتعاد مع التستر فيه مصالح الابتعاد مع التستر فيه مصالح وهي اولا حتى لا يتاذى غيره بقربه منه وربما ايضا انه يصدر منه صوت او نحو ذلك فينبغي ان يستر شخصه والاذى وما يحصل تبعاً لذلك وهذا كله منظور عن النبي عليه الصلاة والسلام قول أو دخول الكريم هذا واضح الكريم المكان المعد بقضاء الحاجة وكانوا كما قالت عائشه رضي الله عنها تقول أمرنا أمر العرب الأول أو الأول لم نتخذ الكنوبة في بيوتنا كانوا عهد يعني النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمر ما كانوا يتخذون الكنوبة إنما كانوا كما قالت نقضي الحاجة قبل المناصر وكان متبرزنا تقول رضي الله عنها أماكن كانوا يذهبون إليها ثم اتخذ الناس الكلف بعد ذلك يعني في بيوتهم نعم نعم كذلك أيضا على المتخلي ترك الكلام في ظاهر النصوص انه يجد ذلك. يعني لا يتكلم المتخلف وذلك ان هذا ينافي الادب ان يتكلم وهو على حاجه. ثبت في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنهما ان رجلا مر على النبي عليه الصلاه والسلام وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام عليه الصلاه والسلام. وفي لفظ أنه لما غر رد عليه. وفي لفظ آخر في أنه عليه الصلاة والسلام مر عليه إنسان فسلم عليه فلم يرد عليه السلام ثم ذهب إلى جدار أو صدار فتيمم ثم رد عليه السلام عليه الصلاة والسلام. وعند أبي داوود في حديث مهاجم قال إني كريت أن أذكر الله إلا وأنا على طغل. فإذا كان رد السلام وهو واجب لم يجيبه به عليه الصلاة والسلام فترك الكلام ابتداء ألجم الكلام الواجب وهو رد السلام لم يجيب به عليه الصلاة والسلام ابتداء الكلام من باب أو هذا واضح الدليل في يعني نقول إنه ظاهر النص لا يجوز من جهه انه لم يرد السلام مع ان رد السلام واجب الاجماع واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او اردوها ورد في حديث حديث جابر وابي هريره حيث سعيد الخدم على خلال العبد العباض لا يذهب الرجلان يضربان الغائب يحدد احدهما صاحبه فان الله ينقط على ذلك وروى أبو داوود والبنزار على خلاف في بعضها البعض في ثبوثه فإن الله قول فإن الله يمقت المقت هو أشد الغضب أشد الغضب ولا شك أنه ينافي الأدب وجمع من العلم وظاهر كلام أنه لا يجوز بل يمسك عن الكلام لكن لو احتاج للكلام ايش نقول؟ لو احتاج للكلام نعم يكون من باب الحاجه يكون من باب الحاجه والحاجه قد مستثنى لو احتاج ان يتكلم او ان يتحدث لا باس بذلك لكن لو كان يغتسل الانسان هل يجوز الكلام حال اغتسال ولا ما يجوز حال اغتسال يغتسل وهو يعني كاشف للعوره تقولون نعم؟ رأسه يجوز، نعم في جواب آخر؟ نعم؟
1: إذا كان؟ إيه.
0: إيه نعم تقول يعني إذا كان مكان موكب قضاء حاجة يعني يعني يمنع يعني لكن إذا كان هو يغتسل مجرد اغتسال في موضع خاص لا ليس موضع قضاء حاجة، وموضع قضاء حاجة كذلك مثل ما تقدم، لكنه ليس في موضع قضاء حاجة نعم. أرفع الصوت. نعم. لكن نعم. هو خالف بنفسه، هذا وجه هذا وجه يعني السؤال، أنه الآن هو خلع بنفسه، لكنه ليس خلاء على قضاء حاجة نعم. على أمي هانة، أنا نحصل في جواب آخر، نعم أن نقول لا بأس في حال الرسل لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سلمت عليهم أمهانة رد عليها عليه الصلاة والسلام، بعض الأفراد قال مرحبا بأمي هانة كما في الصحيحين، وأنا في غزوة الفتح، قال مرحبا بأمي هانة ثبت ايضا الصحيح ان عائشه رضي الله عنها لما سالوها عن وصف الجنابه جعلت تغتسل وتظهر راسها ببعض قراباتها من ابناء اخواتها رضي الله عنها وتقول هكذا كان يتوضا وتريهم رضي الله عنها فهذا لا باس به انما المنهي عن يكون حال وقوع على الحاجه وترك الكلام كما تقدم والملابس لما له حرمة يعني أنه يترك ما له حرمة وهو احترام من كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام رسول عليه الصلاة والسلام قالوا لا يدخل الخلاء وفي يده وفي يده أو في ثيابه أو معه مستصحب لشيء فيه كلام الله عز وجل أو شيء له حرمة سدلوا في حديث انس الذي يروى اهل السنن انه عليه الصلاه والسلام كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه اذا دخل الخلاء وضع خاتمه طيب وش وجه دلاله في وضع الخاتم؟ وجد دلاله في وضع الخاتم نعم ان ان خاتمه في محمد رسول الله ثلاثه اسطر كما في روايه وقيل لكن اختلف فيه ايهما الاول هل هو محمد ثم رسول ثم الله يعني السطر اول سطر هو الجرالة جلاله ثم رسول ثم محمد او محمد رسول الله الشاهد انه ان خاتمه عليه الصلاه والسلام في هذه العبارات وكان يضع خاتم عليه الصلاه والسلام وهذا الحديث اعله بعض العلم قالوا انه معلوم رواه الاربعه أهل السنن وقال الحافظ انه معلوم، لكن الامر هو ذبوته ومن اعنه لم ياتي بحجه بينه، قالوا ان الراوي همام يحيى ما بن يحيى وهم فيه، رواه عن ابن جريج عن الزهري عن انس، قالوا ان المحفوظ في هذا الاسناد من روايه بن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن انس في الخاتم الذي وضعه من ذهب ثم لبس خاتما من الله عليه الصلاة والسلام لكن من خالف قال هما حديثان وأما ابن يحيى ثقة وقال إن أحمد أنه ثقة في جميع المشايخ وتابعه يحيى بن قريش البجلي ويحيى المتوكل وهما لا بأس بهما عند الدار الحاكم وهذا يدل على أنه حفظ ما أخطأ وهذا هو الأخطر لهذا ابن دقيق في الاقتراح رحمه الله أوردهم على الحديث الثابته وقال حاول بن حجر رحمه الله لا يبعد تصحيحه وليس عله ابن رواه احمد بيحيى يحيى فالمقصود ان الاصل هو ثبوته وانه كان اذا دخل الخلاء وضع خاتم عليه الصلاه والسلام وعلى هذا نقول ينبغي الإنسان ان لا يستصحب شيئا فيه ذكر الله هذا هو الاولى اذا دخل الخلاء الا اذا شق عليه ذلك او كثر مثلا يكون شيء يصحبه ادائه يطب عليه فلا باس بذلك لانه عند المشقه يحصل التيسير لكن اذا امكن ان يضعه بلا مشقه كان هو المتعين لكن لو خشي على هذا الذي معه خشي عليه من الضياع هل يلزمه ان يضعه او لا باس ان يدخل به لو خشي عليه من الضياع او السرقه نعم لا باس بذلك لا باس نعم نعم نقول لا باس بذلك لانه في هذه الحاله يترتب عليه مضره والنبي عليه الصلاه يقول لا ضرر ولا بره نعم
1: نعم
0: وتجنب نعم كذلك ايضا مما على المتخلي تجنب الأمكنة التي منع الشارع منها، والأمكنة جاءت في النصوص، هنالك أمكنة خاصة منع الشارع من التخلي فيها، الامكنه التي منع التخلي فيها شرع يعني دليل أو عور قول الشرع يعني ورد في النص يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما ورد فيما رواه مسلم أبي وغيره استقل لاعنين قالوا ومن لاعنان يا رسول الله قال لذي خلى في طريق الناس أو ظلهم فلو من صح الأخبار وجاء أخبار أخرى في موارد المياه من جامل داود وغيره وهذا واضح أن كل ما فيه مضرة فإنه على الناس فإنه لا يجد من طريق الناس أو ظلهم اذا منع من التخلي في الطريق التخلي بالماء وقضاء الحاجه عن الماء اليس هو اقبح اقبح منه دلوقتي. لان هذا فيه افساد للماء في وتقرير للماء بل الشارع الحكيم منع من الاغتسال الماء منع الجنب ان يغتسل بالماء الماء الذي ينتفع بالناس الجنب هل ينجز الماء ولا ما ينجسه نعم من الجنوب. هل ينكسه أم ما ينكسه؟
1: لا ينكس. طيب لماذا منع الشارع منه؟
0: لماذا منع الشارع من جنوب أن يتخلى في الماء وهو جنوب؟ نعم؟ نعم حسن. لأن الناس يستقرون لو علمت أن هذا الماء يغتسل به جنوب. إنسان. بدل ما عليه اي اذى بس مجرد جنود الجنابه ورفع الحدث الناس ماذا يستقررون الماء الذي وقع فيه او تسل فيه نسل فيه من جنابه وهذا صحيح يستقررون فاذا كان منع من استعمال الماء لرفع الحدث الذي لا ينجس الماء انما يقذره تقذير بس. فلا شك ان تنجيسه اقبح. والصحيح أن لا يجوز الاغتسال في الماء الدائم او الماء ماء المياه البرق التي يستعملها الناس لو كان مثلا هناك غدير مثلا او بركه او مجرى ماء في اي مكان في موضع يستريح فيه الناس او يتنزه فيه الناس مكان يتنزه فيه الناس في ماء يشربون منه او يستعملونه جاهز فأراد أن يستعملها يغتسر إذا كل لا ولا جنوب لا لا يجوز له لا لكن غير الجنوب الأمر بيسير ولهذا قال لا يقول أن نحذف في الماء الضائم ولا يغتسر في مرجان لا يقول أن في الماء الدائم يعني لو عندنا ماء كثير لكنه ليس كالضحاف هو ماء يشرب للناس ولو بالبعض به إنسان ما تنقل الماء الكثير لو بالبعض به إنسان يترجس الماء يترجس ما يتنجس ومع ذلك منع من الملفين لماذا؟ لأنه إذا بال فيه يقدره يقدره ولا ينجسه ومع ذلك منع الشارع الحكيم من تقريره وهذا من باب الحفاظ على المياه والأمكنة مجالس الناس وموارد الناس مواضع الناس التي يجلسون فيها للحديث لا, لا يجوز إحساس وعلى هذا يقول الصحيح لا يجوز قول أو عرف يعني يغني عن شرع يعني يغني عن لأن الشارع ورد بمنع استعمال أو تقبيل أو تنفيس الأماكن التي يستعملها الناس وعلى هذا ما تعرف الناس عليه داخل في عمله الله يعني داخله عمدلة في النهي عن تقريره وأنه لكن نجعل العرف مثلا مستقل هذا يعني فيه حجاجة في الحقيقة إلا يقال تعارف الناس مثلا على أن هذا المكان يستخدمونه في حال هذا يكون الأمر بهذا واسع نعم الله
1: نعم هذه مسألة مهمة أيضاً
0: وعدم الاستقبال أو والاستدبار للقبلة وهذا أيضاً أدب الواجب أن القبلة لا يجوز استقبالها ولا استدبارها وأنا فيها أقوال كثيرة لكن الصواب هو ما ذهب جمع من عن العلم أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائب. سواء كان في بناء او غير بناء هذا هو الصحيح. يعني لا يجوز استقبالها ولا استثمارها حتى ولو كان امامك جدار. لعموم من حديث ابي ايوب رضي الله عنه انه عليه الصلاه والسلام في حديث ابي ايوب الذي رواه الجماعه لما قال وجدنا جردنا جينا الى الشام فوجدنا مراحل قد بنيت بقيبه قيمه كنا ننحرف عنها ونستقبل, ونستقبل الله. قل لا تستقبلوا القبله ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا. شرقوا او غربوا. قول شرقوا, أو غربوا شرقوا غربوا خطاب لمن؟ خطاب لمن؟ نعم. للمدينه ومن كان على شمسهم. يعني من كان قبلته الى الجنوب او من كان قبلته الى الشمال نقول شرق او غرب، ومن كانت قبلته الى الغرب او قبلته الى الشرق ايش نقول له؟ الشمال او الجنوب، نعم. لكن شرقوا او غربوا، ولهذا النهي عن استقبال القبله ببول او غائط، نهي عام، وتعظيم القبله بأن لا تستقبلها نهي هل هو عن شم هل 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 بهذه الحال قولا ولكن شرقوا او غربوا نهي عن استقبال ماذا؟ الجهه لان الجهه التي نهي عن استقبالها حال البول الغائط هي الجهه التي امر باستقبالها حال الصلاه. الجهه التي نهي عن استقبالها حال البول الغائط هي الجهه التي امر باستقبالها. الآن المصلي إذا صلى إلى جهة القبلة هل الواجب عليه أن يتجه إلى شمس القبلة ولا إلى الجهة؟ إلى الجهة ما بين المشرق والمغرب قبلة. نقول نحن هنا؟ ما بين الشمال والجنوب هذا خطاب أيضا المدينة كذلك عن شرق وغدر خطاب المدينة وكان على شمسها. ما بين المشرق والمغرب قبلة على المدينة ومن كانت قبلته على على نحو من جهة الجنوب. أو من جهة الشمال. كذلك أيضاً في حال استقبال القبلة عند قضاء الحاجة هي القبلة التي نهي عن التي أمر باستقبالها، وذلك أن الإكرام للجهة، وهذا هو الصواب هذه مسألة فيها خلاف طويل كما تقدم، وهذا هو أبرز الأقوال. لكن لو كان المكان قد بني إلى جهة القبلة لا يعذر المتخلي أن ينحرف لما فيه من المشقه لان المساله فيها خلاف لكن لو انه امكن ان ينحرف الى المشقه او سال ابتداء نقول لا يوجه الى القبله لكن اذا كان قد الى القبله فالامر في فالمساله اجتهاديه لا انكار في المسائل الاجتهاديه التي الخلاف فيها قوي او الادله فيها قويه انما الانكار في الخلاف الضعيف الذي لا قيمه له نعم نعم <تصفيق> وعليه الاستجمار بثلاثه احجار يعني يجب عليه هدفت في الاخبار انه عليه الصلاه والسلام كما اعتقد في حديث سلمان وغيره انه امر ان ثلاثه احجار اذا ذهب احدكم الى الخلاء اذا لا قعد احدكم الى احد فليستطل بثلاثه احجار الغنى امر بذلك عليه الصلاه والسلام قال الواجب ثلاثه احجار حيث المال الا نستنجي باقل من ثلاثه احجار امر والامر بالوجوب وهذا هو الصواب انه يجب اذا إن كان الاستجمار اذا كان ازاله الاذى بالحجر او التراب فالواجب ثلاث حفلات تراب دلات او ثلاثه احجار ظاهره لأن يعني النجسه لا تزيل النجاسه. لكن هل يكفي ثلاثه احجار او يكفي حجر واحد؟ نعم.
1: <تصفيق>
0: نعم أحسن يعني المعتبر في هذا ان يمسح ثلاث مساحات والمسحه تأتي على الموضع كاملا، كان عنده كبير ومسح بجهة من جهاته ثم مسح الثانية ثم مسح الثالثة أجزأ، يعني ثلاث مسحات تأتي على الموضع تماما، تأتي على الموضع. كذلك أيضا لو كان مع التراب في يده كثير ومسح المسحة الأولى ثم ما أزال ما مسح به. ثم شحن ثم أسى ثم شحن يجزى ولا لا؟ نقول يجزى فالواجب أمران الواجب في الاستنجام هو أمران ما هما؟ استكمال ثلاثة أحجار أو ثلاث حفلات الثاني الإنقاء. الإنقاذ يجب, يجب الأمران تكما ثلاث مع الإنقاذ فلو أنه مثلا مسح ثلاث مسحات لكن ما زال الأداء يجب عليه؟ أن يزيد رابعة فإذا زاد رابعة سنة أن يزيد خامسة سنة أن يزيد خامسة حتى يقطع على ماذا؟ على في قول النبي عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر مستحب الهيثار لكن ليس بواجب لأنه أكبر من ثلاثة أحجار تجزئ تجزئ قولا أو ما يقوم مقامها نعم شيخ عليه وعليه نعم بثلاثة أحجار مثل ما تقدم أو ثلاثة أعواد أو ثلاثة مثلا مناديل أو ثلاث حفنات من تراب ويشترط أن تكون طاهرة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستجمار بالروث والرمة وقال إنهما لا يطهران والأرواث إما أن تكون نجسة ولا تطهر لأنها نجسة فلم تزل النجاسة عن نفسها فكيف تزيل عنها وإما أن تكون طاهرة فلا يجوز تقريرها لأنها طاهرة والأرواث إذا كانت طاهرة لماذا لا يجوز تقريرها؟ الرود. يعني الروث لا يجوز استنجابه سواء كان طعام او كان نجس. نعم. لأنه نعم احسن. يعني لأن الروث الروث طعام دواب ماذا؟ للجن طعام دواب للجن. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا للجن أنه كل بعرة على ظل دوابه وأن يجدون كل عفر أوفر ما يكون لحما وكل بعرة على ظل دوابه دعام النبي عليه الصلاة فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخواركم من الجن أمين يعني لأن إخوان المسلمين فلا يستنجى بالروث إن كان روث مأكود لأنه طاهر ويكون علفا لدوابه يجعل الله فيه معامل الدواب العظم الذي أخذ لحمه يعود كما كان يجدون عليه اللحم يبين أنهم يأكلون وأنهم يفربون الجن والنجس مثل ما تقدم لنجاسته أو ما يقوم مقامها مثل ما تقدم لأن لأن المعنى معقول يدل عليه قول النبي عليه الصلاه والسلام بدلاله احد فليستطب بهن لما ذكرت الاحجار قال فليستطب بهن او قال بهم. يستطيب بهن من قول يستطيب من الاطابه او التطييب يطيب المحل وعلى هذا كل ما يطيب المحل يحصل المقصود ايضا قول النبي عليه الصلاه والسلام انه قال نهى عن الاستنجاه بالروض والرمه فكون خص الروض والرمه شوف من أن غير الروض والرمه الرمه هو العظم الرميس أنه أنه يجوز الاستنجاء به يجوز الاستنجاء به فالتخصيص للنهي على أشياء يدل على أن غيرها يجوز الاستنجاء به سواء كان من تراب أو أحجار أو كل ما ينشق النجاسه نعم رحمه الله وتندب الاستعادة ولقى تندب يبين أن ما سبق واجب أما هذا فهو مندوب. وذلك أداة كثيرة للخلاء صلى الله عليه وسلم رحمه الله أشار إلى شيء منها قال وتندب الاستعادة يعني أنها سنة المندوب هو المدعو يعني أن الشارع دعا إليه وندب إليه من لا يسألون اخاهم حين يندبهم الا عبادي على ما على مراده، يعني حينما يدعوهم، شارع دعاء وندب الى هذه الابعاد والمندوب والمستحب والسنه والرغيبه والفضيله كلها على الصحيح الفاظ واحد، الفاظ بمعنى المشروع غير الواجب، خلاف لمن فرق بين وصوليين بين هذه الالفاظ، والصواب انها يعني واحد لان اصطلاحات متشرعه ليست اصطلاحات من الشارع، اصطلاحات المتشرعه واهل الشرع اذا لم تكن من الشارع نقول اذا عادت الى معنى واحد فانها فان معناها واحد، واذا الى امر غير واجب فهو مندوب ومستحب، تندب الاستعاذه عند الشروع الشروع اما ان يكون في محل خاص وهو الموضع المعدد للخلاء الكنيسه الموضوع المعدد للخلاء هذا متى يستعيد قبل الدخول اذا اراد الدخول في عن أن انس انه عليه الصلاه والسلام كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من القبض والخبائث وفي لفظ معلق صحيح كان إذا أراد أن يدخل الخلا قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبز، يقال الخبز والخبائث، الخبز جمع خبيث وهم ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيث وهم إناثه، وقيل الخبز الشر والخبائث أهله، فالمعنى أستعيذ بك من الشر وأهله. وهذا اوسع ان يستعيد من الشر وعلى من الشياطين وغيره لان الخلا هو موضع الشياطين فتندب الاستعاذه عند الشروع و كما تقدم عند إرادة السلوك اذا كان لكن اذا كان هناك موضع يريد يقضي حادثه في الصحراء مثلا او في مكان ليس فيه خلاء معد متى يندب ان يقول هذا القول قال الحصان متى يبدا ويشرع ان يستعيد اذا كان اذا لم يكن هناك موضع معد للخلاء نعم الراسه قبل الجلوس يعني حينما يصل لموضع المعد لكن متى يقول هل يقول هو قائم وهو واقف مثلا اي أيوه وهو جالس او عنده وهو قائل نعم يعني نعم نعم تقول وهو الاحسن نقول عند ارادته خلع او نزع ثيابه هذا هو يعني لانه حينما يقصد المكان وينوي قضاء تكون النية مع الفعل بالنية يكون موضع خلاء ويكون موضعا معدلا للاذى ولهذا هو موضع خدع. ولهذا تقدم معنا في الحديث كان اذا اراد ان يقضي لم يرفع توبه حتى يدنو، حتى يدنو، قال هذا انه كان ما يرفع حتى يبدا في في الدنو والجلوس عليه الصلاه والسلام في هذا الخبر. قوله والاستغفار نعم وتندب الاستعادة. <تصفيق> نعم وتندب الاستعادة وقولها الاستعادة جاء فيها اخبار جاء فيها اخبار تقدم حديث انس من فعل عليه الصلاه والسلام ثبت عند ابي داود ايضا باسناد جيد انه عليه الصلاه والسلام قال اذا دخل احدكم خلاء فليقل امر اللهم اني اعوذ بك من القبض وَالْخَبَائِثِ ورد فيه الامر فتضافرت على المشروعيه السنه الفعليه والسنه القوليه وجاء في الحديث ايضا انه عليه الصلاه والسلام كان يدخل قلاء قال بسم الله جلس بسم الله عند سعيد المنصوب ورواه المعبري ايضا في عمرهم الليله برفض القول يقولوا بسم الله اللهم اني اعوذ من القبض والخبائث فجاء التسميه وقول اللهم اني اعوذ من القبض والخبائث من قوله من فعله ومن قوله قالها او فعلها وعمر بها فهذا هو السمع هذا هو الذي كفت عند الدخول التسميه قول بسم الله وقول اللهم اني اعوذ من القبض والخبائث هذا عند الدخول والاستغفار الاستغفار ما يجل. نعم الاستغفار هذا والحمد بعد الفراغ نعم والاستغفار والحمد بعد الفراغ، الاستغفار هذا في حديث عائشه حديث عائشه رضي الله عنها روى عن السنن حديث عائشه يوسف بن ابي برده عن ابيه ابي برده عن عائشه رضي الله عنها انه عليه الصلاه والسلام كان اذا خرج من الخلاء قال غفرانك غفرانك هذا مصدر المعنى اللهم اغفر لي المعنى اللهم اغفر لي والانسان حينما يدخل الخلاء يكون في حال اشتقاق وشده فإذا فرغ من حاجته فهي نعمه من الله عز وجل والنعمه يقصر العبد عن شكرها فناسب الاستغفار فاستقيموا اليه واستغفروه، مع الاستقامه، العبد مع الاستقامه يستغفر الله عز وجل، وهو مستقيم على الطاعات، فكيف بما انعم الله عليه من النعم؟ الاستغفار ابلغ، انعم الله عليه بالطعام طيبا، يدخل مع مع طيبا، سائغا، لذيذا، فيأخذ منه الطيب بدلا، ويبقى الخبيث له, مخرج. له مخرجه فقال الحمد لله اطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا ولهذا ندم الاستغفار لانه يعجز عن شكر النعمه ايضا يندب الاستغفار لان العبد حينما يحصل الاذى يؤذيه فربما يكون سبب في تذكر الشده وأعظم الشدة هي شدة يوم القيامة شدة يوم القيامة فهذا يجعله يستغفر لتلك الشدائد والأهوال ويقول غفرانا والحمد لله بعد والحمد بعد الفراغ هذا فيه حديث لكنه لم يكبت رواه ابن ماجه قول الحمد لله الذي أنهب عني الأذى وعافاة لكن حديث لا يكبد وإن كان الحمد مشروعا على كل حال الحمد مشروع على كل حال والعبد يحمد الله. يحمد الله سبحانه وتعالى في كل أحواله لكن كونه هذا الموضع يشرح مما يحتاج إلى دليل والمصنف رحمه الله ربما استدل ببعض الأخبار التي لا تثبت على طريقة بعض العلم من جهة ينظر في الأخبار ويقول بالنظر إلى الطرق أنه يكون جيدا لكن هذا له شروط ولا يتبق على هذا الخبر لأنه ضعيف شديد الضعف كما تقدم وعلى هذا المندوب هو الاستغفار او غفرانك عند الفراغ يعني بعدما يخرج ويستعود بعد الدخول ومما يندب انه يبتدى برجله الشمال عند الدخول والخروج يكون رجله اليمين وهذا من السنه عند جماهير اهل العلم نقف على هذا والله اعلم وصلى الله تعالى به محمد